0: יישר כוח על ההתמדה וצובא. אנחנו בעזרת השם השבוע ננסה לסיים, אומנם זה ייקח קצת אה, אה, זמן, אבל אני אנסה לסיים את העניין של צוואות על פי ההלכה. אנחנו פעם שעברה דיברנו ב, בהרחבה על כל סדר הירושה על פי, פי דין תורה, וחילקנו והסברנו מה קורה ברגע שאדם הלך לבית הלומו אחרי 120, והשאיר ממון ונכסים, זה שם, אם, אם לא היה צוואה לפני כן, באופן אוטומטי זה עובר על פי דיני הירושה שביארנו בשבוע שעבר. מה שאפשר לעשות, הבאנו ארבע אפשרויות, שבהן אדם יכול, אם אפשר להגיד את המילה הזאת, למנוע את העניין של העברת הירושה באופן שזה יהיה כאילו מופלה בין הבנים לבין הבנות והבכור שיקבל פי שניים, אלא הוא מעוניין שהדבר יהיה באופן שוויוני יותר. כדי לעשות הדבר הזה, יש מושג שנקרא צוועה מחיים. אני רוצה, לפני שנלמד את העניין של צוועה מחיים, כי בחוברת אנחנו נביא את העניין של צוועה מחיים גם, ואני אביא גם את הנוסח המתוקן על פי ההלכה, אני כן מעוניין להביא בפניכם את ה... קודם כל, את הבעייתיות לכאורה שיש. קודם כל, יש מצווה שנקרא מצווה לקיים דברי המת. יש מצווה לקיים דברי המת. אז, אז איך זה מסתדר עם העניין של ירושה? אולי ניגע בדבר הזה גם. יש שם חידושים נפלאים, אבל... דבר יותר מרכזי בבירור העניין של צוואה מחיים, זה גמרא במסכת בבא בתרא. אנחנו נמצאים בעמוד 158, מקור 18. רבי ישראל, אפשר לראות את זה? קיבלתי, כשאני אקבל אני אעלה. הבנתי. רגע, אני את הכניס. ישר yeah. כוח. אז עכשיו אנחנו, אנחנו למעשה רוצים, רוצים לגעת בסוגיה שהגמרא מדברת עליה, זה הסוגיה שמתעסקת במושג שנקרא אבורי אכסנתא. מה המושג שנקרא אבורי אכסנתא? אז המשנה במקור, במקור 18, שתכף נראה אותה, או, oh, במשרד תודה רבה לך. המשנה אומרת כך, הכותב נכסיו לאחרים, והניח את בניו, מה שעשה עשוי, אבל אין רוח חכמים נוחה ממנו. רבי שמעון גמליאל אומר, אם לא יהיו בניו נוהגים כשורה, זכור לטוב. אז המשנה פה מדברת על מצב שבו האדם רוצה להעביר את נכסיו לאחרים. זאת אומרת, הוא מעוניין לעשות פעולה של אי שוויוניות בחלוקת הנכסים, שימו לב טוב, כמובן שזה לא ירושה, כי אם זה שם של ירושה הוא לא יכול לגעת, אבל לפני פטירתו מן העולם, הוא כבר רוצה לעשות פעולות, שאני קורא לזה קצת בלשון בוטה, אפליה בין הילדים. להעביר לזה יותר מזה. הוא, יש אחד שאוהבים אותו יותר, הוא טיפל בהורים יותר, לא יודע, הם, הוא גר אצלהם, גרו אצלו, וכולי וכולי. האם הדבר הזה ראוי? המשנה אומרת, לכאורה, באופן פשוט, אין רוח חכמים נוחה ממנו, רק, כאן רבי שמעון גמליאל מוסיף, רק אם אחד הילדים, חלילה, לא נוהג השורה, אז... יפה. תראו בבקשה, במקום 19, הגמרא אומרת בהמשך, בכתובות נ"ג, אמר לשמואל שיננה לא תאב בעבור אכסנתא, אפילו מברא בישא לברתווה, דלא ידינא מי זרה נפק מיני בקושק אם מברא לברתה. שימו לב טוב, באה הגמרא, אומרת, על פי מה שאמר הבנק המליאה, לכאורה, אם יש ילד שהוא לא מתנהג כדבעי, לא נוהג כשורה, אז אולי הוא זכור לטוב. באה הגמרא ואומרת, שרב שמואל אומר על רב יהודה, שיננה זה ביטוי שהוא מבטא אותו באופן כזה או אחר פעם, שאני אתן על הביטוי הזה. בן, מחודדות, המשונן, אתה אל תהיה בעבורי אכסנדה. מה זה עבורי אכסנדה? הביאור הוא מעביר נכסים בצורה שהיא לא כהלכה, כן? <coughs> <coughs> אל תהיה שותף בהעברת נחלה של, של, של דבר שהוא לא עשה על פי ההלכה. שימו לב טוב, אפילו אם אתה רוצה להעביר, מבין שהוא אינו טוב לבין טוב, דהיינו רבן גמליאל שבאים במקור הקודם, גם לא ראוי לעשות. בטח לא להעביר נכסים מבין לבת שלא על פי ההלכה. בקיצור, כל מה שאנחנו עכשיו רוצים ללמוד השיעור, שאנחנו נעשה צוואה מחיים, ואנחנו נגרום לכך שיהיה שוויוניות בחלוקת הנכסים של האדם. על פי הגמרא הזאתי, הדבר אינו ראוי בכלל. תראו מה אומר הראש. אומר הראש, מקור עשרים, אבל בשעת מיתה שבא להנחיל, אנו עומדים דעתו שאינו רוצה להעביר הנחלה מלבנים לבנות. כי עבירה היא, כדמר לרשמואל רב יהודה, לא תאביה בעבורי אכסנדה, אפילו מבריאה באישה לברית דמה, כל שקטרה. וזה הנותן העביר נחלתו מביתו. בקיצור, אומר פה הראש, שאדם לא רצו לנהוג שלו על פי דין, להעביר נחלה מבנו לביתו. אבל כל צוואה שאנחנו נביא היום, כל מהותה זה להעביר גם שלבנות של יהיה חלק, חלק בנכסים. תראו מה כותב השולחן ערוך, במקור 21, אומר המכבל: קרול הנותן נכסים לאחרים, והניח היורשים, יש לו יורשים, מסודרים, במשיחי דרכו, אף על פי שאין היורשים נוהגים לא בו כשורה, אין רוח חכמים נוחה אמנו. וזכרו האחרים בכל מה שנתן להם. ומידת חסידות שלא להעיד בצבא שמעבירים בה ירושה, אתם שומעים? אומר המחבר, מידת חסידות לא להעיד בצבא, לא להיות חתום על שטר, שבו מעבירים את הירושה מאחד השני. אפילו מבין שלא נוהג השורה לאחר שנוהג השורה. אגב, מסיבה לעשות בנכסיו הטוב שאפשר לעשות, יעניין בנכסיו, כי אין דבר מזה. בקיצור, לכאורה יש לנו פה בעיה עצומה. אנחנו רוצים לפתור בעיות הלכתיות, אבל ההלכה מונעת מאיתנו. ההלכה אומרת, זה דבר חמור ביותר לעשות דבר כזה, שהוא עוקף את הירושה ההלכתית. כך יוצא. אין רוח עכמים נוחה ממנו. אנחנו נמצאים במבוך בלתי רגיל. מצד אחד רוצים צוואה הלכתית, מסודרת, שיהיה שוויון בין הילדים, ותכף אני אראה לכם כמה חשוב שיהיה שוויון. ומצד שני, ההלכה מונעת את זה לחלוטין. אני אולי אחריף את הנקודה הזאתי, עד כמה אנחנו נמצאים באיזשהו בחוברת הבאתי סיפור מעניין, במשנת תש... קרה בקום המדינה, זה מהרב הרצוג, הרב הרצוג זצ"ל, רבא הראשי הראשון של מדינת ישראל. היו לפני כן רבים, רבנים ראשיים של ארץ ישראל, אבל של מדינת ישראל הוא היה הראשון. הוא מספר סיפור. הוא מספר שסיפר לו רב שמואל יוסף הגנון, הסופר המפורסם, תראו שהוא מכנה אותו, יראתו קודמת לחוכמתו, ככה מכנה הרב הרצוג את שי עגנון. מה הוא מספר לו? שבגליציה, לפני מספר שנים, בקשר לעיזבון של אחד מגדולי האדמו"רים, העמידו ערכים עמידים על דין תורה, ופטרו את אחיותיהם בלא כלום. אתם שומעים? היו ערכים שאנחו ועשו את הכל על פי דין תורה, קיבלו הבנים את הירושה והבנות, ישלו אותם מהכל, לכאורה עשו מצוין, כמו שהגמרא אומרת, לא להעביר. אומר פה, מספר פה הרב הרצוג, ולעזה עליהם כל המדינה. הרי שהרגש הכללי, כבר בדור ההוא היה, שאין לעמוד על שורת הדין וכגון זה. תקשיבו מה שהולך פה. הוא אומר, היה עכשיו חיול השם. איך יכול להיות שבנות ככה, כביכול, חלילה זורקות ודורקים אותן ולא יודעים להם שום דבר? הוא אומר, וההרגש, ההרגש, כאילו הפן הטבעי אומר לך, אדוני, מה, בנות, משפוחה, לא מגיע להן גם חלק מהעניין? והמנות יצעקו נהנות, והיה בהן לידי מריבות קטטות במשפחה ושנאה עזה. אפילו זה משפחות של אדמוירים. בדרך כלל אומרים שמשפחות של אדמוירים, אחרי שהאדמויר נפטר, מתחילים להיות אה, בלגן שם. יש דבר, לא, 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 לא אגיד אותו, אבל אה, רוצה להגיד שעשיו היה גם אדמויר, ולמה יש בזה כל מיני ראיות, אבל, אבל לא, לא ברבי. בקיצור, אז כותב כאן הר, הרב הרצוג בסוף תשובתו, ומחובתנו הקדושה. למצוא עצות בדרכים, למנוע את המחלוקת בישראל בתוך המשפחות, ובפרט בריא במשפחות, עד כמה שכוחנו יפה, במסגרת דין תורתנו הקדושה. נו, אנחנו רוצים עכשיו במסגרת תורתנו הקדושה, ליצור מצב למנוע מחלוקות בתוך המשפחות, שהם אחרי כן, כמו שאמרתי בשורה הקודמת, חורבן של משפחות ממש. ה- הילדים אה, במחלוקת, הילדים שלהם, בניהם ובני בניהם, זה דברים שהשם יראה לכם מאישורנו. אז הנה, אנחנו רוצים למצוא פתרון. מצד שני, הגמרא מסנדלת אותנו ואומרת שאסור להיות באותם אנשים שמעבירים ירושה שלא כדין. איך פותרים את הבעיה? יש כמה וכמה אפשרויות. אני בחרתי בדבריו של רב אושר וייס שליטה, בפרשת חיי שרה, שרה, והוא מסביר דבר נפלא ביותר בהגדרת ההלכה, הגמרא, שאסור להעביר לכאורה ירושה מאחד לשני, שלא לדאוג בדיוק על פי דין תורה. מה הוא כותב? הוא כותב ככה: אני רק אעצים את שאלתו. יש לך את זה, 24? אם זה יעלה, אז אני אראה לכם את זה. בכל אופן, זה קורה, כי הזמן שלנו ממש ממש קצר. אז, או, הנה, הנה, מצוין. זה עמוד, זה 160, עמוד 160, מקור 24. אולי כדאי לראות הדברים, כי הדברים מהירים. דבריו ממש מירי. הוא כותב כך. באמת, בהזדמנות זו לא צריך להגיד תודה רבה לרבי ישראל רת, שלאורך כל השבועות המאתגרים האלה, הוא מלווה אותנו בלב ונפש, ובזכותו יש הרבה תורה בישראל. ממש מגיע לו תודה רבה ויישר כוח. אז אני קורא בכל אופן, אז הוא אומר ככה, כי היוצא למה תקנו חרבים מצפה לקיים דברי המת, ועברו בזה למסייע לעוברי עבירה? הוא אומר, וכן בכל הצווארות המועילות כדין? שנהגו בבית ישראל ממות עולם, וכי בכל עניין עובר בחטא? תראו מה שהוא שואל פה. אתם רואים? וכי בכל עניין עובר בחטא? חס ושולם, ולמה לא כתבו הפוסקים בכל אלה שאסורים? ומשום, ומשום, אפשר טיפה לרד... הנה, ומשום. ומשום כך נראה, אם אתם רואים את זה. ברור. דאין כלל איסור עבור האחסנתא, עבור האחסנתא זה שם קוד. מאיסור העדפות בירושות, אלא כאשר משמעות הדברים הוא כשיש לנו מניעת הנחלה מיורשם. למה הוא מונע אותם? אם מחמת ציני או מחמת כעס, או משום שאינם נוהגים כשורה. הצד השווה שבהם שמקמטה מנחיל למנוע הנחלה מן היורשים האירועים, בזה אמרו אין רוח חכמים לא חיים ממנו. אבל שימו לב טוב. זאת אומרת, יש אנשים שעושים את זה, מה שנקרא, לסגור חשבון. זה הביטוי טוב. לפני פטירתם, הם אומרים, חצב שהוא פלטה קצר, אל תדאג. כל אחד בא יומו, אני אסגור איתו חשבון. אומר הרב בושר, כל האיסור של ה"וורי אחסנתא", שהגמרא דיברה על זה, והמחבר פסק כמו זה, זה רק בתנאי שאדם רוצה לסגור חשבונות. משהו, אלמנט של, לא יודע, אלמנט של רוע יש פה. אבל, שימו לב טוב לאבן החשוב, אבל כאשר אין מגמתו לקפח ולמנוע נחלה, אלא ליתן לאחרים מטעמים המתיישבים על הלב. אין בזה פגם כלל. חשוב ביותר מה שהוא אומר פה, והוא שדיברו חכמים על עבור אכסנדה, היינו העברת נחלה. לכל מהות הפגם הוא שהרי מעביר נחלה מן הזכאי בה. וגם שתי העובדות שובו בסוגיה שהעבדה, אודי יוסף בן יעזר, הוא מעשה באדם אחד, בשני מדובר מישאלו בן שלו ושנה כושרה, העביר את נחלתו לאחרים. ורק בחיי גמלה יש איסור העברת נחלה. בקיצורו צוואה מחיים היא נעשית על פי דין. מי שעושה אותה לא עובר על עבור ריאכסנדה. חכמים, דעתם נוחה ממנו, הוא לא עובר על דברי חכמים ודעתו אין... לא, הכל בסדר גמור, אין שום בעיה. רק מה, יש כאן עניין חשוב שזה לא ייעשה מתוך התחשבנות ולא מתוך רוע, אלא בצורה אמיתית, כדי למנוע מחלוקות בתוך המשפחה. זה היה דבר חשוב מאוד שרציתי להקדים את השיעור היום, כי בלי הבסיס הזה, מחר מחר אדם יעשה צוואה מחיים. יעשה אותה על פי ההלכה, יבוא מישהו ויגיד לו, אדוני היקר, סליחה שאני אומר לך, אתה נוהג שלא על פי דין, אין רוח חכמים, לא ממנו, אני נוהג על פי דין, הכל בסדר גמור, רק אני לא עושה את זה בצורה של התחשבנות, באופן כזה או אחר. עכשיו, אחרי ההקדמה הזאת, רבי סייף, אנחנו עוברים לנוסח של צוואת המחיים. כמו שאמרתי, וכבר רבים וטובים, ולא רק הרב הרצוג שהבאתי קודם, אמרו שיש עניין שלבנות, גם יהיה חלק ב- בירושה. חלק, אני מדבר, סליחה שאני אומר, שמעתי אושה כבר סימדלתי את העסק, חלק בנכסי ההורים לאחר פטירתה. Okay. אוקיי, uh, כדי שזה יהיה כמו שצריך, הבאנו פה בחוברת, בעמוד 153, נוסח צוואה שעובד על פי ההלכה, לעורכי דין יראי שמיים יש נוסחאות כאלה. אגב, ראוי שעורכי דין יראי שמיים לא יתפרנסו מדברים שלא נוהגים על פי ההלכה. מצבאות על פי ההלכה אפשר להתמנס בכבוד, יש לזה תשלומים וכולי, ואם הם שומרים את הצבא ואחרי זה גם מיישמים אותה, אז יש להם גם כמה אחוזים. זה פרנסת טובה לעורכי דין, שלא ייכשלו בדין ערכאות. שלא ייכשלו בדין ערכאות. אז הבאנו את נוסח, יש כמה נוסחאות, אני, אני הבאתי פה בחוברת נוסח קצר, יש גם נוסח ארוך, ארוך שנמצא בידי, שהוא יותר מפורט באופן הלכתי, שניהם נוסחאות שעובדות על פי ההלכה. ובשניהם האדם מכוסה, ש... שימו לב טוב לוורד של הנוסחאות, הוא גם מקיים דין ירושה על פי ההלכה, זה הרווח הגדול, וגם מחלק את נכסיו בצורה הראויה, השוויונית, כדי שלא ליצור מחלוקות בתוך המשפחה. איך אפשר לעשות, לתפוס את החבל בשני קצוותיו? אז אנחנו נראה את זה עכשיו. אני קורא, ברשותכם, את נוסח הצוואה המקוצרת, שהיא הלכתית כמובן, אנחנו עובדים הכל על פי ההלכה. ואתם uh, תתבוננו בדבר, אני אעיר גם כמה הערות. מקווה שהדברים יהיו ברורים. אם מישהו רוצה לשאול, אני אשמח לשאול, אני רואה שיש פה איזה שט קטן. אין שט. מצוין. אז uh, שימו לב טוב, אני קורא את הנוסח של, ה, של הצבא. אני החתום מטה, בעל מספר תעודת זהות, כותב צבאה זו בדעה צלולה ומרצוני הטוב, כדי שתקוים לאחר אריכות ימים ושנים. אחד מהדברים החשובים ביותר, ששטר שנכתב חייב להיכתב בדעת צלולה. אם יוכח שהדבר הייתה בזמן, שהוא חלילה נטרפה דעתו, הוא כבר משובש, בגלל זקנה, בגלל חולי כזה או אחר, יש ספק מאוד אם הצבא יהיה תוקף. כל שטר באשר הוא בטח צבא צריך להיכתב מחיים באופן צלול. אז זה דבר שהוא ברור. לכן אני חייב לומר, מעניין מאוד, דיברתי עם אחד מעורכי דין שעוסקים בעניינים האלה, והוא אמר לי, הוא אמר לי, ש... הרבה אנשים בצעירותם, דהיינו חמישים, שישים, עוד כוחם במותנם, הם לא יודעים מה, מה ילד יום, אדם לא יודע מה אמר. שוב יום אחד לפני מקטח, שנאריך ימים ושנים, בעזרת השם עד אז כיוון שכך, כדי שלא יהיו בעיות כאלה ואחרות, הם שמים את זה, וזה סגול אל אריכות ימים. זאת אומרת, אני אומר, כל מה שעושים כהכנה, יש לכם סגול אל אריכות ימים. אוקיי, מה הוא כותב כאן בנוסח? שימו, שימו לב טוב, וזה מעניין מאוד. קודם כל, הוא כותב כאן שהוא מבטל כל צבא או מסמך אחר, בפנים. קיימות בעיות גדולות מאוד שישנם שני צוואות, ואחד מחזיק ככה, ואחד מחזיק ככה, ומה הצוואה התקפה, אופס, הבעל אגן שלם, הייתי בכמה עניינים כאלה, לא, לא יאומן. כי הרי כל אחד מנסה לשכנע את ההורים לתת לצד שלו, ו- ומוציא מהם כתב, מוציא מהם כוויתלח קטן, ומה תקף על פי ההלכה, מה לא תקף, עניינים שלמים. לכן, בנוסח הצוואה ההלכתית כתוב במפורש, צוואה זו מבטלת כל שטר אחר שיש באזור. ככלל, כל פעם שישנם שני שטר אז יש כאן פסול בשטרות, כי לא יכול להיות על אותו דבר בדיוק שני שטרות. וכאן אולי הסעיף המרכזי. אני מקנה את כל רכושי, מהיום ושעה אחת קודם מותי, פרט לסכום השווה לארבעה דולרים לכל יורש, האמור לרשת אותי על פי ההלכה, ולבכור סכום השווה לשמונה דולרים. למוטבים הבאים, אני מקנה לפי החלוקה הבאה. שימו לב טוב, זאת אומרת ככה. הוא אומר שכל נכסיו יהיו כבר מחיים, שעה אחת לפני פטירתו, ליורשים, זה כבר יהיה שלהם. ברגע, ברגע שהוא עושה את זה, אז הוא מונע את הפעולה, שאם חלילה הוא נפטר, אז, אז כבר אין לו שליטה יותר על הנכסים, התורה קובעת לאן זה יעבור. אז כדי לא, לא לתת לה, לה, להלכה את הלגיטימציה לקבורה, כביכול, הוא אומר, כל נכסי כבר כנועים להם מחיים שעה אחת קודם. אבל מה הוא עושה גם תוך כדי בנוסח הזה? הוא מחלק, הוא משאיר כמה וכמה נכסים שהם יהיו ראויים ל, 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 לבניו באופן ההלכתי. זאת אומרת, כל ילד יטול ארבעה דולרים, זה יהיה על, על פי הלוכר, הבכור יטול שמונה דולרים, הנה, נתן לו פי שניים גם, הכל פין הפלואים. ואז הוא כותב ככה, ואז הוא מתחיל לפרט. לראובן אני נותן לפני פטירתי נכס פלואיני בסכום מסוים. לשימון נכס פלואיני בסכום מסוים. את שר האיכותי שלו הקנתי. ירשו היורשי על פי דין תורה. זאת אומרת, הוא עושה חלוקת הנכסים באופן הכי ברור, שכל אלה יהיו של היורשים שעה אחת לפני פטירתו. הוא גם כותב עוד סעיף. במידה ויהיו חלקים, יהיו נכסים שלא ברור מה, מה קורה איתם. הוא לא כתב אותם בשטר, בצורה מפורטת. צריך לפרט כל נכס ונכס, כל דבר ודבר. אם הוא לא פירט, אוטומטית, על אותם חלקים שלא פורטו באופן שזה מתנה מחיים, יחול עליהם דין תורה של ירושה לכל דבר ו... ועניין. ואז הוא אומר, על כל הרכוש אני מודה שהקניתי בקניין המועיל ביותר כל דבר לפי ננו. יש פה עוד סעיף אחד חשוב, שהקניין הזה, ליורשים, יהיה בקניין המועיל באופן שיהיה לכל... כי הרי לא כל, מבחינה הלכתית, לא כל הנכסים נקנים באותה צורת קניין. יש קצורת קניין כזאת, צורת קניין כזאת וכולי. ולכן, זה לא ייגרע מתוקף שאר הדברים הנקנים, ו... על רכוש הקניון לא מועיל, שימו לב, זה סעיף חשוב, ואני מודה בהודעה גמורה שהתחייבתי בקניין גמור, אגב, סודר למוטבים הבאים, לפלון ניקח וכך מהאחוזים הראשיים, לאלמון ניקח וכך, וכולי וכולי. בקיצור, זה למעשה עיקר העניין של צוואה מחיים. יש פה עוד כל מיני סעיפים כאלה ואחרים. שימו לב, הוא כותב בשטר, זכו בשטר הזה כל המוטבים בצוואה הזו, וקנו מהם לקניין המועיל על כל הנ"ל, שזה הקניין המועיל לכל דבר שיועיל בזה, הוא כאילו נעשה בבית דין חשוב. ואז הוא כותב כאן בחתימה, אנחנו חותמים מה מאשרים בזה, שהמצווה והדבר נעשה בפני שני עדים. מה הם כותבים? העדים אומרים, אנחנו החותמים מאשרים על הדף, שם בצווה, לא עיני, בהיותו בדעת צלולה, אמר לנו, הביאו עליי עדים על כל האמור בצווה הזו, ובפנינו חתם על כך, וזכינו עבור כל המותבים להם, וקנינו ממנו קניין המועיל על כל האמור. בקיצור, ברגע שיש את נוסח הצוואה בצורה מסודרת, אז במקרה כזה, העדים רואים שהוא עשה את זה בדעת צלולה, בפניהם הוא עשה את פעולת הקניין, זה מה שהם אומרים, וקנינו ממנו בקניין גמור ושלם, במאנה דקשר למקנבי, שהכל יהיה על פי הלוכה, ואחרי שהם רואים את נוסח השטר, שמתוקן על פי ההלכה, את הקניין שהוא עושה, חתמו על השטר בו ברגע, השטר הזה מבחינתנו הוא תקף לכל דבר ועניין. דהיינו, חלילה קורה משהו, חלוקת הנכסים תהיה על פי המבוארת בשטר. כמו שאמרתי קודם, ואם הוא לא בייר חלק מהנכסים, אין בעיה, שאר הנכסים ייפלו בין הילדים, על כל המשתמע מכך, על פי דין תורה. זה מה שהשיעור הזה רציתי להביא לפניכם. אז יש את בחוברת של הצורבה, יש נוסח נוסף שאני יכול גם לשלוח לכם בצורה אה, מאורגנת, בצורה מסודרת ומאורגנת. כדי שהדברים יהיו לכם באופן ברור. אני כן ממליץ, יש פה איזו שאלה, גם אחרי הקניין יוכל לבטל זאת כי חל. רבותיי, ברגע שיש קניין, בו ברגע העניין חל. זאת אומרת, אלא אם כן הוא פתאום יחליט לעשות פעולה אחרת באופן מש... משמעותי שיבטל את הקניין. אבל ברגע שיש שטר, נמצא ביד היורשים, כולל פעולת קניין, אין דרך חזרה, מבחינה הלכתית. שטר הוא דבר מחייב. יש לך שטר, שטר חוב בידך, אתה יכול לפעול על פי השטר, למי ששאל פה אותה, את השאלה. אה, 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 אני אומר, זה, זה, זה הנוסח, זה מה שראוי על פי ההלכה וכולי. אני רק רוצה לציין דבר אחרון, דבר אחרון ב, בשיעור פה, לגבי העניין הזה, אה, שואלים פה, יונתן שואל האם צריך איידים. כן, רבותיי, צריך איידים. אין שטר בעל משמעות, אלא אם כן ניכנס פה למושג הלכתי ארוך שנקרא חותם מכתב ידו, אבל בעיקרון, אין מצב כזה שבו יש שטר שלא חתומים עליו שני עדים. העדים, החתומים על השטר, הם עושים את השטר-שטר. האם, לא ניכנס פה עכשיו כרגע למושגים של שטרות ועדים, האם ידי חתימה קראתי, ידי מסירה קראתי וכולי, זה עוד סוגיה שלמה בש"ס, אבל אנחנו בצורה מתוקנת, אנחנו צריכים שיהיה פה אחד שמבין בנוסח ה- 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 השטר, זאת אומרת, עורך דין, בדרך כלל אנחנו קוראים עורך דין או כזה, שיהיה מבין בנוסח השטר. צריך שיהיו שני עדים, הנוסח יהיה מתוקן, בקניין סודר שנעשה בדעת צלולה. אלו התנאים שצוואה מחיים יכולה להועיל. אם עשינו את זה בצורה הזאתי, אדם יכול ללך לאחרי ל- 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 120 עם משכבו בשלום, והסיכוי שתהיה מחלוקת או משהו כזה היא נמוכה ביותר. אני חייב לציין פה עוד נקודה אחת חשובה שעלתה מהשיעור הקודם, אנשים באו ושאלו. אני לא אספיק לגעת בעוד נקודה בחוברת של מצווה לקיים דברי המת, אני אגיד זה באופן כללי, זה גם אחד מהדברים שאנחנו מדברים פה. יש לנו מצווה לקיים דברי המת. לומדים את זה, לומדים את זה מיעקב אבינו, ויש כאן דיון שלם עד כמה מצווה לקיים דברי המת. אין לנו כרגע זמן לצערי לגעת בזה. אני רק רוצה להעיר פה הערה חשובה ולענות את השאלות שנשאלנו. הערה חשובה היא, שבמידה וההורים לא השאירו צוואה, כמו שאמרנו, צוואה מחיים, אז במקרה כזה כן ראוי ללכת לבית דין רבני ולפעול על פי ההלכה בחלוקת הנכסים. יש שני מצבים בדרך כלל, אחד מההורים נשאר, אז זה צורה אחת של, של התנהלות, ומצב שבו שני ההורים אחרי 120 הלכו לבית עולמם, והאחים צריכים עכשיו לקבל את זה. כאן צריך ללכת לבית דין, אם רוצים שגם הבנות יקבלו חלק. כמו שכתב הרב הרצוג, זה לא היה מן הראוי שרק הבנים ייקחו והבנות לא ירשו, אני רק חייב להגיד מילה. אז מה התורה חשבה? למה התורה כביכול, חלילה, אם אפשר להגיד את הדבר הזה? נשלה את הבנות, אם, 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 אם אנחנו רואים, זה גורם מחלוקות בין, ה, בין הילדים, וכמו, כמו שסיפר פה שי עגנון, שזה היה, אה, והיה לעז גדול ולעזה גדולה עליהם כל המדינה. אז מה, מה העניין? התורה חשבה באופן פשוט שהבנות מסודרות, כי הן עוברות לרשות אחרת, למשפחותם, לבית, לבית אבותם. אז ממילא הן גם מסודרות. אבל, אבל, אבל אה, באופן עקרוני, באופן עקרוני, אנחנו היום, לא, הבנות לא תמיד מקבלות, ויש מתחים וכולי, כמו שאמרתי, אז ראוי להסדיר את, זה, להסדיר את זה קודם. אני ברשותכם אענה י... פה על השאלות, גם אחרי הקניין יוכל לבטל זאת, כי תרמך אני צריך את דין, כבר אמרנו, הרי כתוב בנוסח הזה שמבטל כל צוואה אחרת. אי אפשר כתוב בנוסח הזה, לא הבנתי לא... את השאלה. הצוואה הזאת יש, היא תקפה, היא מבטלת כל צוואה אחרת, נכון? זאת אומרת, זאת אומרת שיש מצב, מצב שבו, הצוואה האחרונה, מי ששאל פה לגבי השאל, ששבנת השאלה האחרונה, אני חושב שהעברת את השאלה. הצוואה האחרונה בכתב ידו ובתאריך, ו- ב- זה מה שנכתב בתאריך האחרון, הוא המחייב על פי ההלכה. בסדר? רק שנהיה בעניינים. מה שנעשה באופן האחרון, זה מה שמחייב על פי ההלכה. בסדר? אז, אז זה בא בנקודה הזאת. כמו שאמרתי, מן הראוי ללכת לבית דין רבני, שם הבית דין רבני עושה תהליך הלכתי מאוד חשוב ומאוד יסודי, שבו אנחנו פועלים על פי ההלכה שגם הבנות יוכלו ליטול חלק בירושה, וכן אם נשארה האמא בלבד, או אשת הבעל, שני מצבים בדרך כלל שיש, אז גם שם יש פעולות הלכתיות שנקראות ויתור, כתב ויתור, עם פעולת קניין, כדי שכל אחד יוכל לקבל את חנקו בצורה הטובה ביותר שיכולה, שיכולה להיות. זה, רבי ישי, מה שאנחנו ביארנו, ובזה השלמנו בקצרה, על רגל אחת, את דיני ירושות על פי ההלכה ודיני ירושות בזמן הזה. כן חשוב, אני אומר במקרה ואין ירושה, לא להגיע ישירות לבית משפט אזרחי, כי שם לא פועלים על פי ההלכה, וחבל, ו- 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 חבל, חבל האב ל- יגיעו ל- 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 לאנשים. Ee, לבני המשפחה שלא, שלא כדין. מן הראוי לעשות את זה בצורה, היה לי השבוע סיפור עם כאלה שלא עשו את זה על פי דין, והיה ו- להם הרבה עוגבות נפש. חלק מהעניין של שם טוב להורים אחרי פטירתם, אחרי מאה זה לגרום להם שבאמת uh, הכל ייעשה על פי ההלכה, בחייהם ובמותם, כי הרי יש דין של כיבודיו והאם, בין לחייו ובין במותו. אני רק חייב להגיד נקודה אחת אחרונה, לא, כמו שאמרתי, לא נספיק לגעת במצווה לקיים דברי המת, כן, נקודה אחת חשובה, Uh, יש מחלוקת גדולה מאוד בין, ה, בין, ה, בין, ה, בין הפוסקים, האם יש עניין שמצווה לקיים דברי המת בכל הדברים שהמת כותב, זאת אומרת, מה שמצווה הנפטר, בכל הדברים, או רק בענייני ממון בלבד. זו המחלוקת הגדולה שיש בין הפוסקים. מדברי המחבר, וכן מעוד הרבה פוסקים אחרים עולה, שלכאורה מצווה לקיים דברי המת בכל דבר שהוא, uh, שהוא uh, מצווה אותנו. ואז, פה בנקודה הספציפית הזאת, יש פויסקים שרוצים לחנק ולהגיד ככה. אמנם מצווה לקיים דברי המת, זה בדברים של ממון, אבל, שימו לב טוב, אם זה בדברים שנוגעים מכבודו של המת עצמו, זה גם אה, מצווה לקיים דברי, דברי המת. זאת אומרת, זה פועל בשני עימים. בענייני ממון ודאי, לפי הפויסקים. גם בדברים הנוגעים, שימו לב טוב, לדברים של המת, למשל, כתוב במחבר, אם מת מבקש לא להספידו. אם הוא מבקש לא להספידו, לא מספידים אותו. לא, 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 לא מספידים אותו. וכן, וכן על זו הדרך. אם יש למשל uh, מצב שהוא מבקש, אה, אני אגיד פה נקודה חשובה במצווה לקיים דין רעמת. את זה בייחוד כיבוד אב רק להזכיר את זה. אם למשל יש מצב שבו האבא מבקש מהילדים לנהוג שלא כדין אחרי פטירתו, בכל מיני עניינים. אחת הדוגמאות שהפרוסקים מביאים, הוא מבקש שיהיה אחד שהוא, 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 שהאבא, היה איתו בשנאה, שלא הבן, שלא איתו בשלום וכולי. אין ד כאן אין מצווה. כל מה שנוגע לדבר הפוך מהלכה, אין בזה מצווה לקיים דברי המת. מצווה לקיים דברי המת זה בשני אופנים בהלכה. או בענייני ממון, שהוא מצווה בחייו, או אפשרות נוספת, זה שדברים הנוגעים לכבודו של המת בעצמו. מעבר לכך, אין פה עניין של לקיים דברי המת. היה סיפור מעניין בדברי הנודע ביהודה, הנודע ביהודה הביא תשובה מעניינת מאוד על זה שהפנתה אליו אישה. שאלה, במקרה שהאבא ציווה שהבת לא תתחתן עם קרוב משפחה שלו שהיא מותרת, תתחתן איתו. למה? כי הוא מסוכסך איתו וכולי וכולי. האם כאן יש גם מצווה לקיים דברי המת? אז ה- ה- כותב כאן ה- הנודע ביהודה, ודאי אומר, בחייו, אולי משום לא היו עושים את זה. אבל לאחר מכן? אם הבת חושבת שזה דבר שהוא ראוי לה ו- ו- וטוב לה וכולי, ודאי שיכולה להתחתן איתו ואין בזה שום בעיה, וה- 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 והדבר יכול להיות על פי דין, אין בזה שום, שום בעיה כזאת או אחרת. זה, זה רבותיי, תמצית העניין של ירושות. מורינו מרבנו, הרב כבר הגיע, הרב יהושע, אז אנחנו פנינו אה- 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 את העניין. אני מקווה שמי שבכל אופן רוצה איזשהו דבר באופן אישי, או להתעץ, או עם עבדכם הנאמן, או עם עורך דין, כדי שהדברים יהיו על פי דין, בצורה הטובה ביותר, מוזמן בשמחה רבה, כבוד הרב